0: Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri Radio. Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice. Alors on vous entend hyper bien, comme si vous étiez en présentiel, mais on va bientôt se retrouver en présentiel. C'est pas le cas aujourd'hui. Comment allez-vous Je vais très bien. Bon, et mais, vous bah, bah écoutez moi bon, ça va quand j'ai des personnes comme ça qui irradient autant de d'ondes positives je me sens que mieux que, mieux que bien même oh c'est gentil mais non mais c'est vrai je pense que les, les auditeurs le, le ressentent aussi et d'ailleurs aujourd'hui on vous a sollicité chers auditeurs et en particulier la communauté Instagram puisque vous avez fait des émissions sur mieux vivre la ménopause et on s'est dit bah tiens pourquoi pas poser des questions aux, aux auditeurs et puis aux followers sur euh, voilà est-ce que vous avez des questions que vous pourriez poser à Virginie ou que vous avez envie posée à Virginie paris qui est coach en nutrition on le rappelle sur l'alimentation et la ménopause alors on en a reçu pas mal quand même et on a, on a essayé un peu de trier parce qu'il y en avait quelques-unes qui concernaient un, bah, un sujet en particulier qu'on va aborder tout de suite qui est une question donc euh, relayée par par Steph peut-on éviter parce qu'elle synthétise un peu les autres aussi peut-on éviter la prise de poids à
1: la ménopause Alors la réponse est oui euh, sans aucun doute, mais il y a des il y a des petites règles où il y a des petits changements à opérer en fait. Bon, on parle souvent de plus 7 kilos à la ménopause donc euh, c'est quelque chose qui fait euh, très peur aux femmes et c'est vrai que le métabolisme global euh, enfin de base pardon diminue à peu près de 200 calories quand on est euh, ménopausé donc déjà la première chose c'est d'essayer de manger un petit peu moins de faire un petit peu plus attention à la qualité de ses aliments et surtout d'augmenter la l'activité physique de manière à dépenser euh, davantage de calories alors ce qui est important c'est de contrôler les index glycémiques c'est-à-dire d'éviter les sucres trop rapides ou en tout cas, quand on prend des sucres trop rapides, les prendre en fin de repas de manière à ce qu'ils soient un petit peu, entre guillemets, épongés par tout ce qui a été mangé auparavant. Euh, et s'il y a eu des fibres, des crudités, euh, bon ce sont des fibres mais des, un peu de protéines, des bons lipides, et eh bien ça va vraiment... Euh, permettre de 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 comment dire de réduire l'impact des aliments sucrés qu'on peut prendre éventuellement en fin de repas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que la répartition des graisses se fait différemment à la ménopause, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que le corps se transforme parce que les graisses vont se loger plutôt en haut des cuisses, euh, au niveau des hanches et sur le ventre donc c'est là aussi qu'il est important de réduire euh, la consommation de sucre raffiné ou comme je viens de le dire de les prendre en fin de repas de manière à ce qu'ils ne viennent pas se loger euh, au niveau du ventre et enfin quand il y a euh, une prise de poids vraiment abdominale et bien souvent il y a une surconsommation de ce qu'on appelle les calories vides ce sont les calories qui n'apportent rien en termes de nutriments hein, ni fibres ni euh, vitamines ni euh, ni bon gras je pense notamment aux biscuits apéritifs qui sont certainement euh, l'exemple même des, des calories vides donc ces, ces calories en fait le corps c'est pas trop quoi en faire donc il va les mettre il va les installer comme une, en forme de bouée au niveau de notre ventre et là c'est vraiment disgracieux donc éviter ce type d'aliment voilà, bon. tout simplement
0: eh ben, ouais, tout simplement et il y a quand même des pièges hein, parce que le biscuit apéritif typiquement vous l'avez dit, euh, des calories vides mais on en prend un, c'est difficile genre, de s'arrêter
1: c'est la raison pour laquelle il est préférable de ne pas commencer voilà. et, pré <rire> et, pré et euh, préférer, par exemple, des apéritifs avec du houmous, du guacamole, des crudités, euh, des amandes, des noisettes non grillées, non salées. Ce sera bien meilleur qu'aller prendre des crackers qui euh, qui comprend de façon presque compulsive. Hein. On commence à les, à les manger, puis après, on peut plus s'arrêter et ça n'a aucun intérêt euh, sur aucun plan, en fait. Ça fait plaisir deux minutes, mais après... Euh,
0: Oh, Et eh bien après le,
1: le ventre euh, nous rappelle qu'on a un peu abusé en fait.
0: Exactement. Je sais pas qu'il y a un dicton comme ça qui dit euh, deux secondes de plaisir, je sais pas sept ans de malheur, je sais plus. Bon bref. Alors. Ah, euh... oui.
1: <rire> <rire> Oui, 7 heures de digestion voilà. et 7 ans sur les hanches. C'est ça le dicton, peut-être non ouais, Oui, peut-être que ça a un rapport aussi avec les enfants. Alors, <rire> comment... Je plaisante. Ah oui, ah oui, oui, oui.
0: Je plaisante bien évidemment. Ah. Alors, on continue dans les questions qui ont rapport au poids. Comment perdre la graisse du ventre à la ménopause Question d'Elisa.
1: Alors, la graisse du ventre, eh bien, on vient de l'aborder un petit peu dans la réponse précédente. C'est-à-dire qu'il est important de réduire les sucres, les sucres rapides. Ou en tout cas d'essayer de ne jamais les prendre de façon isolée et si on a vraiment envie de sucre, d'une friandise, de quelque chose comme ça, on les prend au terme d'un repas, mais certainement pas pour le goûter ou en milieu de matinée. Voilà. Bien. Et ça va permettre de réduire de façon importante l'impact de ces sucres sur notre silhouette quand on fait comme ça. C'est aussi simple que ça.
0: Et ben voilà, c'est simple, c'est beau, c'est clair, c'est oui. net. On marque une pause <rire> et on se retrouve pour la suite de vos questions et surtout la suite des réponses de Virginie Paré pour cette émission bien dans son assiette sur Nutri Radio. Dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Virginie Paré sur Nutri Radio. Le soleil arrive dans vos oreilles, mesdames, messieurs, et on répond enfin. On euh, Virginie répond à vos questions posées euh, concernant l'alimentation et la ménopause. On en a déjà euh, posé deux, enfin, relié deux, celles de Steph et d'Elisa. Euh, question de Carole comment retrouver le moral quand on a vécu sa ménopause comme un deuil
1: alors, euh, c'est Carole, hein, c'est ça la, Exactement. C'est la personne qui a posé la question, Carole Exactement. Bon, alors, euh, Carole, il faut savoir que le la ménopause, c'est uniquement la fin de la fertilité. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez eu des enfants ou pas, mais euh, c'est ça, en fait. C'est Ensuite, la vie ne va pas s'arrêter parce que vous êtes ménopausée. Ça, c'est certain. Et euh, il y a moyen, en fait, de, de retrouver le moral, euh, Déjà en changeant des petites habitudes de, de vie, en étant euh, curieuse de plein de choses, en essayant des des, des expériences nouvelles, en essayant de s'intéresser à des choses euh, euh, qu'on n'avait pas abordé, enfin qu'on n'avait pas abordé auparavant. Et, euh, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, vous pouvez stimuler vos hormones de bien-être par des comportements au quotidien. Déjà, la principale hormone du bien-être, c'est la sérotonine, et on sait qu'à 80%, 70-80%, elle est euh, sécrétée par la flore intestinale. Donc plus vous allez avoir une flore intestinale équilibrée et plus vous allez euh, stimuler la production de cette hormone euh, qui est la sérotonine. Ensuite, il y a une autre hormone qui s'appelle la dopamine et que vous pouvez stimuler justement par le sport, par des, des activités de création nouvelles. Hein. Euh, ça aussi c'est important donc euh, est, il est important de faire des choses qui vous plaisent euh, des nouvelles activités et vous allez sécréter de la dopamine. Il y a aussi l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement euh, c'est l'hormone euh, un peu entre guillemets, l'hormone doudou en fait, hein. donc euh, euh, voir ses proches euh, prononcer des mots doux euh, les entendre également, euh, prendre les gens qu'on aime dans les bras, euh, faire un environnement agréable avec des jolis tissus des jolies lumières, prendre un bain euh, euh, d'eau euh, plutôt chaude, tout ça, ça va stimuler l'ocytocine. Et puis, il y a les endorphines, les fameuses endorphines qui sont stimulées par le par l'activité sportive. Donc, faire stimuler toutes ces hormones du bien-être, ça va aider à aller mieux et à faire justement le deuil de la fertilité parce que c'est ce qui se passe en période de ménopause. Voilà, mais c'est pas le, c'est pas la fin de la vie d'une femme, c'est pas la fin, euh, euh, c'est pas la fin de la vie professionnelle non plus. Enfin, voilà, c'est le début d'autre chose, c'est une autre étape de vie où on a euh, pu acquérir une forme de sagesse qu'on n'avait certainement pas à 25-30 ans et euh, dont il est bon de profiter également. Ça peut être aussi particulier
0: pour des femmes qui, par exemple, n'ont pas n'ont pas eu d'enfants, par exemple, parce que bon, la vie a fait que ça s'est un peu précipité, et puis qu'on ne va pas le temps passer. Qu'à un moment donné, quand la question se pose, c'est trop tard.
1: Voilà, là, bien sûr, c'est plus difficile quand on a quand on a voulu avoir des enfants et que la vie a fait qu'on n'a pas pu en avoir pour différentes raisons. C'est vrai que là, c'est une porte qui se ferme, mais euh, mais il y a, y a beaucoup de choses à faire pour pour aller mieux euh, et, euh, et trouver d'autres activités, même des activités qui peuvent être proches des enfants également, et puis il peut y en avoir dans sa fa propre famille, etc. Donc euh, voilà, je crois qu'il faut poser un autre regard sur la situation. Pour euh, en trouver les en trouver les bénéfices aussi.
0: Bien Virginie, on enchaîne avec une autre question de Delphine. Euh, y a-t-il des sports à favoriser ou à délaisser après la ménopause
1: alors, Delphine, euh, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faire des sports qui vous amusent et qui vous font plaisir. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'aimez pas euh, faire du vélo elliptique, par exemple, et que vous allez euh, vous allez prendre un abonnement dans une salle et que vous infligez le fait d'en faire euh, deux ou trois fois par semaine, ça va pas durer longtemps. Donc, déjà, essayez de s'amuser dans le sport, essayez de, de varier les plaisirs. Ensuite... Plutôt choisir des, des sports qui ne vont pas engendrer de blessures. Par exemple, euh, la marche, la marche rapide, euh, la natation, euh, le, le paddle quand on a la chance d'être en bord de mer. Euh, Tous tout ces sports-là sont plutôt doux et euh, ils sont en plus anti-stress. Et on sait très bien qu'en période de ménopause, on peut avoir des humeurs fluctuantes. Donc ce sont des sports qui vont aider aussi à la régulation de l'humeur. Et puis ce sont des sports qui, euh, qui favorisent vraiment le maintien d'une silhouette agréable. Donc, plutôt des sports doux, plutôt que des sports violents qui sont susceptibles de... Enfin, quand je dis violents, euh, qui sollicitent, par exemple, beaucoup les articulations euh, qui, qui sont susceptibles de générer des blessures.
0: Alors, moi, j'ai une question. Euh, je, suis mmh. désolé, je, suis, je me permets de vous la poser. Si c'est une question débile, vous me dites. Hein. Mais est-ce qu'à la ménopause, on a besoin d'adrénaline Est-ce qu'on a besoin d'aller se mettre à faire du parachute, euh, du saut enfin euh, du, du, Vous voyez ce que je veux dire De ressentir un oui. petit peu des sensations hyper <rire> fortes.
1: Alors ça, ça c'est euh, ça dépend des tempéraments Fabrice. Il y a des personnes qui ont besoin tout le temps de se retrouver dans des situations euh, entre guillemets de danger pour se sentir euh, complètement vivant en fait. Donc euh, suivant les tempéraments, effectivement il y a des personnes qui vont aller vers des, des sports comme ça euh, où les sensations sont très fortes et euh, si ça leur fait du bien, c'est très bien. Il y a d'autres personnes qui au contraire vont essayer de, de retrouver un environnement plus sécurisant, euh, des choses... Chose plus douce. Il n'y a pas, il y a pas de, de réponse universelle pour ça. Ce sont déjà des tempéraments de base qui vont faire qu'on va aller vers ce type de, de, de sport ou d'activité ou plutôt vers d'autres activités.
0: Bien, merci beaucoup Virginie. On marque une dernière pause et on se retrouve juste après ceci. Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri Radio. La suite de cette émission euh, bien dans son assiette avec Virginie Paré sur Nutri Radio. Euh, vous le savez, cette semaine, Virginie répond à vos questions, les questions que nous avons reçues et qui concernent l'alimentation et la ménopause. D'ailleurs, si euh, pour les prochaines émissions euh, vous voulez, euh, parce que on a vu que ça marchait quand même pas mal, euh, ces questions, si vous en avez, n'hésitez pas hein, sur la page de contact par exemple de Nutriradio.fr et puis on relancera comme ça des, petits, euh, euh, des petites sollicitations via Insta. Alors, euh, autre question, pourquoi les œufs sont-ils bons en particulier pour la ménopause question de Marlène.
1: Alors Marlène, je n'ai pas connaissance que les œufs euh, soient bons en particulier euh, en période de ménopause. En fait, les œufs quand ils sont de bonne qualité sont bons tout au long de la vie. Hein euh quand ils ont un bon équilibre oméga 3, oméga 6, justement ils apportent ces fameux oméga 3. Ce sont de, bon, de bonnes protéines. Le jaune d'œuf contient un petit peu de vitamine B12 aussi, euh, donc c'est excellent quand on mange pas trop de viande ou pas trop de poisson. Donc ce sont des œufs qui sont bons pour toute la vie. Voilà.
0: Voilà, réponse claire. Réponse nette. Encore une fois, quelle consommation de féculents à la ménopause C'est Natacha qui vous pose la question, Virginie.
1: Alors, les féculents, il y en a plein de, il y a plein de, de féculents différents en fait. On peut pas, on peut aller de du riz en passant par la semoule, les pâtes, le maïs, euh, les pois chiches, les lentilles, les flageolets, etc. Et ils ne sont pas tous. Euh, égaux en fait c'est à dire qu'il y a des, des féculents qui ont un index glycémique très élevé comme les pommes de terre les pâtes blanches, le riz blanc et puis il y a des féculents comme euh, les lentilles, euh, les pois chiches euh, qui ont un index glycémique beaucoup plus bas. Donc en fait je dirais que les féculents oui mais euh, favoriser plutôt les légumineuses qui, euh, qui sont beaucoup plus favorable au maintien d'une silhouette agréable. Et puis, euh, les pommes de terre ou euh, le riz blanc, c'est ponctuel, mais ça doit pas être pris euh, tout le temps. Et plutôt midi, euh, oui, préférez les manger à midi plutôt que le soir. Très bien. On enchaîne avec la question de
0: Sabrina qui concerne le jeûne. Est-ce qu'on peut jeûner euh, Est-ce qu'on peut adopter le jeûne à la ménopause
1: alors, il y a plusieurs types de jeûnes, en fait. Il y a les, il y en a qui font des jeûnes euh, intermittents. Donc, il s'agit de, de ne pas s'alimenter pendant 16 heures et de garder sa prise alimentaire pour les 8 heures qui restent. Il y a des jeûnes d'une de, journée, de trois jours, d'une semaine. Donc, c'est très différent et, en général, les motivations sont différentes. Euh, je vais vous donner un avis là très personnel, hein, qui n'est euh, euh, qui pas un avis, euh, je veux dire, euh, universel, mais... Euh, ce que je ce que je veux dire simplement c'est qu'à partir du moment où on s'alimente bien où on a une alimentation équilibrée c'est pas nécessaire euh, ça me semble pas nécessaire euh, de 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 faire un jeûne de deux jour, jours trois euh, jours voilà ça sert à rien de se fatiguer alors que que tout fonctionne bien en fait donc sauter un repas du soir de temps en temps ça me semble opportun parce que ça permet un petit peu au système du, de, digestif de faire une sorte de reset. Hein. Euh, donc c'est bien mais euh, le, le jeûne de plusieurs jours ça me semble intéressant dans un cadre thérapeutique et là, c'est mieux d'en parler avec son médecin. Euh, mais euh, les jeunes intermi intermittents quotidiens, je suis pas vraiment pour.
0: Bien, vous avez raison de rappeler cette recommandation. Euh, les informations que l'on vous donne ne se substituent pas à un avis ni à un traitement médical. Et donc, euh, voilà, tout ce qui est euh, question de cet ordre, enfin d'ordre thérapeutique, rapprochez-vous de votre professionnel de santé. On termine euh, avec une dernière question Quel petit déj
1: à la ménopause. Question de Valérie. Alors déjà, un petit déj qui nous plaît, ça c'est comme le sport, hein. euh, choisir des aliments qui vous plaisent et non pas des aliments dont on vous a dit qu'il fallait euh, les manger le matin. En fait, c'est la, la règle, à mon avis, qui, sont, qui est importante de suivre le matin, c'est de baisser au maximum les index glycémiques des petits déjeuners. Donc soit, quand on aime les aliments salés, prendre plutôt des petits déjeuners riches en protéines, euh, donc pauvres en sucre, et ça va vous permettre de ne pas avoir trop faim jusqu'à midi ou 13h. Ou alors, prendre des petits déjeuners de type euh, chia pudding. Les, les graines de chia sont très riches en oméga 3, en fibres, etc. Donc, avec un lait végétal, des amandes, des noisettes euh, et des fruits frais coupés, par exemple. Donc, tout ça, l'index glycémique global est plutôt favorable. Euh, si on aime le, le fameux pain, eh bien, euh, choisir un pain au levain sur lequel vous pouvez mettre du vrai bon beurre, hein, un beurre déchiré un beurre de baratte, un beurre de qualité, mais au préalable pour éviter euh, l'impact sucré du, du pain, euh, manger une protéine, un œuf coq ou alors euh, du fromage, ou, euh, ou encore des oléagineux tels que noisettes, amandes, etc. Pour euh, baisser l'index glycémique moyen du petit déjeuner. Voilà. Et puis pensez toujours à bien mâcher et à bien vous hydrater ensuite tout au long de la tout au long de la matinée.
0: Eh bien, je crois que c'est relativement complet. Merci beaucoup, Virginie, <rire> pour toutes. Euh, Avec plaisir, Fabrice. Pour toutes vos réponses. On va vous retrouver très rapidement sur Nitri Radio pour une autre émission bien dans son assiette. Émission, euh, si vous avez loupé une partie hein, de, de cette émission, rendez-vous sur le site nutri-radio.fr dans la partie médias et podcast à la fin de la semaine. Car c'est à ce moment-là, dimanche, aux alentours de 19h, que vous allez pouvoir la réécouter dans son intégralité et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous dis donc à très bientôt, Virginie. Au revoir. À bientôt, Fabrice. Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri Radio.